0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله veya başkası üzerinde tasarruf hakkı sahibi olması konuştuk. Netice olarak kadının ümmet adına, toplum adına imza atmanın son noktası, en üst noktası olan halifelik veya söz sahip olup olamayacağını, diğer kurumlarda görev alıp alamayacağını konuştuk. <gülüyor> Fıkıh kitapları kadının müezzin olması, cami imamı olması konusunu da bu başlık altında ele alırlar. Çünkü müezzinlik de, cami imamlığı da nihayetinde bir velayettir. Yani insanların namaz kılmaları, İslam Toplumu namaz toplumudur. Namaz toplumunda da müezzin en üst protokolden e, görevli, yetkili demektir. İnsanlara namaz saatini belirtmek ciddi bir iştir. Şimdiki bu e, ortam elbette ölçümüz değil. E, iz, müezzinlik ezan konusunda o bölümde görmüştük. Kadınların bir görevi yoktur. <gülüyor> Kendi Namazlarını kılarken bile ezanla, tahammetle mükellef değillerdir demiştik. İmamete gelince kadınların erkeklere imam olması mümkün değil. Ee, ama kendi aralarında namaz kılarken kadın imam olabilir, tavsiye edilmiş olmamakla beraber imam olabilir diye kural o zaman koymuştuk. Bunu şu anda tekrar etmemize gerek yok. <gülüyor> Kadının velayeti yani bir yetki e, kullanması açısından ele alınmış meselelerden biri de kısas gibi, had cezaları gibi cezalarda e, kadının şehadetinin yani olayın tanığı olup mahkemeyi e, yönlendirecek tek kaynak olmasının Durumu nedir? Şimdi mahkemelerde, mevcut hukuk sisteminde de ceza mahkemeleri vardır. Bir de sulh, asliye dedikleri mahkemeler vardır. Sadece benzetişme bakımından anlatıyorum, örneklik olarak değil. Şeriatımızda da bir ceza mahkemesi denebilecek had uygulamaları, mesela hırsızın kolunun kesilmesi ve benzeri, cezaların verildiği ağır mahkemeler vardır. Bu mahkemelerde kadınlar tek söz sahibi, işte kadın diyor ki tamam bu cinayeti böyle gördüm ben diyor. Bu tür mahkemelerde şahitlik yapabilirler mi? Hayır yapamazlar. Neden? İlk dört kuralı hatırlayınız. Ne demiştik ilk dört kuralda? Kadın sokağa çekilmemeli. Kadın sonra anneliğini etkileyecek, duygusallığını etkileyecek bir mahkeme de söz konusu olsa o mahkemeye gitmemeli kadın. Kadının yeri mahkeme salonları, adliye koridorları değildir. Adliye koridorlarında erkekler aktif görev almalıdırlar. Bu kadınları... E, hor görme, yetersiz görme olarak yorumlanabilir mi? İsteyen istediği gibi yorumlayabilir. Yani fukahanın herhangi bir e, bölümünün iştihadı değil bu. Fıkhın genel e, anladığı, Kur'an'dan ve hadisten anladığı ki bunun ciddi kaynakları, dayanakları da var. Böyle gelişi güzel e, yahu yapmasınlar, uygun değil dedikleri bir şey değil. Canla ilgili Cezaların konuşulduğu bir mahkemede kadının şehadeti olmasın diyor. Şeriat bu bir. Kadınların <gülüyor> e, malla ilgili işte sulh davalarında e, şahitlik etmeleri ve benzeri konumda bulmaları caiz midir? Erkeklerle beraber onların orada bulunması caizdir. Mal konusunda gerek kendi ile ilgili ve gerekse diğer konularda erkeklerin yanında gidip şahitlik vazifesini yapabilirler. Burada bir başka başlık kadınların kendilerine ait, kadın dünyasına ait konular adliyeye taşındığında kadın ne durumdadır? %100 kadın tektir o zaman. Yani bir ebe ile mahkemelik konusu var mesela. Kadın ebeği mahkemeye vermiş. Bir kadın bu konuda tek tanıktır. Hiçbir sıkıntısı yok. Çünkü ebe ve doğuran kadın arasındaki bir tartışmanın kadınlar arasında adaletli bir şekilde çözülmesi daha makuldür. Bu konunun bir kadının şahitliğine, iki kadının şahitliğine havale edilmesi makul olandır demiştir şeriatımız. <gülüyor> Hızlı geçmemiz gereken başlıklardan bir tanesi de müftülük meselesidir. Kadınlardan müfti, müfti başka, müftü başka. Müfti, Arapça orijinalidir bunun. Eftiha yufti, iftiha el muftin. Müfti, bir kadın müfti, yani müftiye hanım olabilir mi? Olabilir. Çünkü fukahamız kadınların fıkıla ilgilenmelerine bir mani görmedikleri gibi, müftülük makamını da görüyoruz zükûret şartı yani erkek olma şartı ile şartlandırmamışlardır. Burada mecburen bir açılım yapmam gerekiyor. Şimdi hanım kızlar müftülük makamı dedik. Sizin hemen adınız aklınıza her il ve ilçede bulunan bir Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı müftülükler gelmiştir. Evet bu kelime o kelimedir ama bu makam o makam değildir. Çünkü neden? Türkiye Cumhuriyeti'nde fetva ile iş yapmak yoktur zaten. Müftülük konumu, din hizmeti yürütenlerin, bürokratik hizmetlerinin yapıldığı yer anlamınadır. Yani kelimenin aslı fetva ile ilgili ama fetva merkezi değildir. Müslümanlar, yani gidip fetvalarına danışıyorlar, ilim adamı bir müftü orada oturuyorsa ondan... E, görüş alıyorlar vesaire Ayrı bir konu ama fetva e, dışarıdan biri olarak söylüyorum. Tabi arkadaşlarım olarak oturup kalktığım müftülerden de e, bilerek söylüyorum. Müftünün yüz işi arasında ondur veya değildir. Yani müftünün meşguliyeti arasında oturup fetvayı hindi yeden kaç fetva araştırması gerekiyordur? Arkadaşlarıma soruyorum o işte meşgul olanlara. Yani bana göre çok gülünç cevaplar veriyorlar. Yani ne açıdan gülünç? Yani senin 30 günlük bir mesainde fetvaya ayırdığın bölüm ne kadardır? Soruma 15'idir, yarısıdır filan diyemiyorlar. Yani ayda bir o da klasik şeyler işte. Şu orucu bozar mı, bu bozar mı? telefonda çıktı, mail adresiyle de veriliyor zaten. Dolayısıyla bugünkü müftülük e, bürokrasi kadrosuyla bu sözünü ettiğimiz müfti aynı değil. Peki bunu niye konuştuk? <gülüyor> Biz kadın fıkı okulundayız. E, yarın inşallah sizden bir taneniz veya pek çok taneniz veya hepiniz inşallah. E, yarın iyice şeriatı öğrenip e, fetva vermeye başlasanız sizin fetvanızla amel edilebilir mi? Bir erkek olarak mesela ben açıp Hoca hanım bu konuda şu caiz midir dediğimde Caizdir dese amel edebilir miyim? Yani bu sorunun cevabı şudur. Erkek bir fıkıh alemini aradığımda Hangi hissiyatla olur veya olmaz diyorsam e, Kadın için de aynısı. Yani sadece kadın olmuş olması Ümmetin ilim dünyasında söz sahibi olmasına engel değil. Ama uyduruk bir diploman var elinde. 7-8 tane de bilgisayardan kes yapıştır bir şeyler öğrenmişsin. E onları anlatmak müftilik değil herhalde. Müftiliğin şartları neyse artık neyle müftilik elde ediliyorsa onu elde eden için söz konusu bir haktır bu. Müfti olma hakkı. Bir başka başlık, kadın velayet hakkı itibariyle siyaset branşını seçebilir mi? Biraz önce bir önceki derste hilafet ve benzeri görevleri düşünmüştük ama kadın genel anlamda siyasetle meşgul olabilir mi? Sorumuza cevap vermeden yine açacağım konuyu. Demokrasinin çarkı içerisinde çarkın bir dişi olarak siyaset başka bir şey. İslam toplumunun cihat mantıklı siyasetinde görev almak başka bir şey. bu kadının siyaseti konusunda görüşmüştük. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde, Raşid Halifeler döneminde, daha sonraki dönemlerde e, Müslüman kadınlar için siyaset kapısı sonuna kadar açık tutulmamıştır. Yer yer Müslüman kadınların siyasetle meşgul olduklarına dair örnekler vardır ama bu tek tük denecek düzeyde çok kıttır. E, dolayısıyla Müslümanların e, kadınlarının e, siyasette velayet, Hakkı kullanmalarının dolu dolu bir örneği yoktur. Bu kapı Müslüman kadınlara kapalı değilse de sonuna kadar açık değildir. Kadınların ilk dört maddede saydığımız yoğun görevlerinden dolayı. Bir başka başlık kadının iş dünyasına atılması. Bunu müstakil olarak da işlemiştik. Kadının çalışması diye bir başlık açmıştık. Ee, yeniden onu, konuya girmeyelim. Kadının vekalet alması, vekalet vermesi yani avukatlık e, düzeyinde de olabilir. Bireysel bir konuda da vekalet olabilir. Ne vekalet vermesinde yani sen benim vekilim ol diye birisini görevlendirmesinde ne de başkasının vekaletinde vekaletini almasında hiçbir sakınca yoktur. Kadın vekalet verebilir de, vekalet alabilir de. E bu vekaletin konusu helal bir konu mudur? Bunu icra ederken e, kadın işte mahremiyetleri, mahremiyet konusuna dikkat edebilecek mi? Bunların hepsi ayrı ayrı şeyler. Ama ölçü olarak kadının e, vekalet almasında veya vekalet vermesinde fıkıh açısından bir sakınca Yoktur. Şimdi kadının velayeti konusunda bu verdiğimiz örnekler pratikte çok yaygın karşımıza çıkabilecek olayların örnekleri değil. Ama asıl bir Müslüman kadın olarak karşımıza çıkabilecek örnek kadının kendi evlilik kararını verip kendi nikahına imza atmasıdır. Kadının velayeti İmza atma yetkisi en çok burada devreye girer. Sizin anlayacağınız dille bunu söyleyebilir. Kadın babasından habersiz ya da kız diyelim babasından habersiz gidip nikah yapabilir mi? Tabii yani şeriata uygun nikahtan söz ediyorum. <gülüyor> Cevap yani kadının 21 yaşında bir kız. Çocuksa zaten çocuğun İmzası muhtemel değil, o ayrı bir konu. 21 yaşında bir kız, 23 yaşında bir kız e, gidiyor, işte Ahmet'le anlaşıyor. Evlenelim mi? diyor. Evleniyor. Çok güzel, helal, yol yordamında bir sıkıntı yok. E, buyur, şahitlerine zorunda nikahlanalım diyor. E, bu babası var, kabul ediyoruz bunu, veli olarak babası var. E, bu nikah Babasının izni olmadan yapılıyor. Babasının orada olmasını şart koşmuyoruz. Babasının izni olmadan yapılıyor. Böyle bir nikah caiz midir? Kadın kendisini evlendirebilir mi diye bir başlıkta koyabiliriz. Kadın babasından izinsiz nikah kıyabilir mi diye bir başlıkta da kullanabilirsiniz bunu. Şimdi bunun... Ahlakı boyutuna aslında, aslında girmememiz lazım. Yani Müslüman bir kadıncağız, kızcağız daha sonra geri dönüşü olmayacak. Hiçbir şekilde geri dönülmesi mümkün olmayacak. Bir evlilik ki ortada bir bekaret, evlilik, nikah akti var. Erkek boşadım seni demedikçe boşanması mümkün değil. Ölümcül bir karar bu. Geri dönüşü yok. Geri dönsen bile ilk gittiğin gibi dönmeyeceksin. Böyle bir durumda babayı çiğner mi, anneyi çiğner mi Müslüman bir kadın? Elbette yani burada hiç tereddüt etmeden hemen verilecek cevap yok canım. Müslüman birisi babasını çiğnemez, annesini çiğnemez olur. Fakat burada bizim toplumu da düşünmemiz gerekiyor. Evet, Müslüman kızın annesini, babasını çiğnememesi gerekiyor. Evlilik kararı verirken, evlilik uygulaması yaparken ama baba zalim biri de olabilir. Müslüman tamam ama zulm ediyordur, engelliyordur. Olağanüstü bir durum vardır. eğer bu durumda velayet hakkı yani evlendirme hakkı e, kesinlikle babadadır dersek kızcağızın nikahı caiz olmayacak. Hayır kızın nikahı kendi elindedir dersek ne yaparız? Bu soruda hanım kızlar e, ta mezheplerden itibaren iki görüş vardır. Biri e, İmam Şafii'nin başını çektiği. Maliki ve Hanbeli mezhebinin de, Zahiriye mezhebinin de içinde bulunduğu görüştür. Bu görüşe göre, yani Cumhuru ulemaya göre, bu cumhur kelimesini yoğun bir şekilde kullanıyoruz, görüyorsunuz. Yani yoğunluk taraf demek. Çok böyle yüzde elli bir demek değil. Yüzde elli bir başka bir ifade, salt çoğunluk o. Yani mesela yüz fakir varsa 90'ının toplandığı görüş belki Cumhur'un görüşü ya da en azından %75'inin toplandığı görüşe Cumhur'un görüşü diyoruz. Bu Cumhur'un görüşüne göre kadının babasının onayı olmadan evlilik yapması haramdır. Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh'in başında olduğu Hanefi mezhebinin görüşüne göre ise kadın kendi nikah kararını kendisi verebilir. Babasının izni kadının nikahlanması için şart değildir. Tabii buna biraz önce söyledim ahlak konusu olarak bakmayacağız. Ahlak konusu başka yani ahlaken başka bir konu. Fıkıh çünkü hatırlarsanız Ahlak ihtiva etmeyen bir ilimdir. Yani ahlakı kendine, kendi çalışma alanında görmüyor fıkı. Ahlak bayrı başka bir mesele fazilet, ahlak. Ama fıkı helaller, haramlar diye bir sınır içerisinde iş yapıyor. Mesela kadın böyle bir nikah yapabilir mi? Yani babasının onayı olmadan. Burada babasından kaçak demek istemiyoruz. Kaçamak işler ayrı. Babasının ben bu evliliğe izin vermiyorum dediği bir evliliği hayır ben evleneceğim gidip deyip imza atıp evlenebilir mi sorduğumuzda yani bu evlenirse zina mı sayılır? Helal bir evlilik midir? Fuhuş mudur bu? Yoksa sünnete uygun bir şey midir? Bunu sormuş oluyoruz biz. Şimdi eğer cumhurun Görüşünü alırsak babanın onayı olmadan ya da velinin, baba olmayabilir onun yerine başka bir veli vardır. Kadın ister bekar olsun ister evlenmiş dul birisi olsun. Yani bakire bir kızın veya dul bir kadının evlenirken velisi olan babasından onay almadan evlenmesi batıldır. Batıl bir evliliktir. O evlilik yok hükmündedir. Ama zinadır demiyoruz. Niye zinadır demiyoruz? Çünkü fukaha e, ittifak edilmeyen konularda e, böyle zina gibi suç istinadında bulunmazlar. Ama bu evlilik fasittir, batıldır derler. Yok böyle bir evlilik derler. Cumhur'un karşı tarafında duran Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin görüşüne göre ise bu evlilik sahihtir. Caiz bir evliliktir. Babası izin vermiyor olabilir. Babasının izin vermemesi ve buna rağmen bir kızın gidip evlenmesi bu dediğimiz anaya babaya hakaret isyan suçundan dolayı yedi büyük günahtan bir tanesidir. Ayrı bir konu. Yedi büyük günahtan biri olmak ayrı bir şey. Bu nikahın batıl veya sahih olması ayrı bir şey. Dikkat ederseniz burada kaçarak evlenen kızların durumunu görüşüyoruz şu anda. Kaçarak evlenmek ne demek? Babanın olmaz dediği bir evliliğe, ben nikahlıyorum seni demediği bir evliliğe, kendi kararı ile şahitler huzurunda zaten şahit filan yoksa o zina onu konuşmuyoruz biz. Normal düğünlü alaylı evliliği konuşuyoruz. Baba izni yoksa bu resmen e, zina mıdır, batıl bir evlilik midir, değil midir onu konuşuyoruz. Kaçarak evlenmeler, yani kızın kaçarak evlenmesi e, cumhur-u ulemaya göre e, batıl bir nikahtır. Yani fasittir. Ee, zina değilse bile e, yani evlilik caiz bir evlilik değildir. Aslında zinadır da Ebu Hanife'yi ezmemek için öyle zinadır demiyorlar. Demeyeni de var belki de yani diyeni de vardır da. E, ama Ebu Hanife'nin esas olduğu e, bu görüşe göre ise kaçarak evlilikler zina değildir. Evliliktir. Allah Ebu Hanife'ye rahmet eylesin. Ee, yani bu işteadın başını çekmeseydi, e, bizim Anadolu'da yani kim, kimin neyin çocuğudur çok karışacaktı herhalde. Çünkü kaçarak evlenme çok yaygın e, bir hastalık maalesef. E, Allah Ebu Hanife'yi gönderdi böyle bir iştihat. Biraz sonra konuşacağız böyle Ebu Hanife de ileride Türklerin kızlarının çok sıkıntısı olur. Neyse günah benim olsun. Hadi hadi caizdir. Hadi çocuklar bir daha yapmayın. Demek için yapmadı herhalde bunu. Ebu Hanife öyle senin kızların utanacak mutanacak öyle şeylerle iştihat eden birisi değil. Biraz sonra göreceğiz. O da Kur'an'dan bunu çıkarıyor. Açık seçik hadis var elinde. Mesela Ebu Hanife'nin delil aldığı hadis müslimdedir Öbür mezheplerin aldığı hadislerden hiçbiri Müslüm'de değil ama hepsi diğer sünen kitaplarında. Yani elinde kuvvetli de açık hadisi şerif var. Şeriatımız bu kadar mübarektir işte. En çetrefilli konuda bile bakıyorsun fukaha öyle bir ayete tutmuş. Bu da öyle bir ayete tutmuş ki hangisini görsen hak mübarek elhamdülillah. Rabbimiz böyle murat buyurmuş. Binlerce on binlerce kızımızın Adının kötü olmasını e, tabi bu e, şahitlerin huzurunda f gerekli diğer şartlar yerine getirildiği zaman için söylüyorum Şimdi mesela bakın baba izni konusunda dedik ki cumhur böyle düşünüyor Ebu Hanife'nin nite budur dedik ama şahit konusunda bir farklılık yok yüz fakihin 110 tanesi yüzün 110 tanesi şahit yoksa nikaata yoktur diyor Şahitte bir taviz yok. Yani kaçarak evlenmiş ama e, eline tutmadan kocası olacak adamın şahitlerin huzuruna gitmişler. Ondan sonra e, evlenmişler. Öyle hepten de e, çabulcu e, anlayışıyla konuşmuyoruz burada. Şimdi e, burada kaçarak evlenme meselesini açınca şu da karşımıza çıkıyor. Kadın kaçınca kaçma evlenme olur bu. Erkeğin kaçması diye bir şey olmaz. Çünkü erkeğin anne baba izni gerekli değildir nikahıta. Para vermeyecek diye erkekler izin alırlar babalarından herhalde. Ne halim varsa gör dediği zaman evlenemeyeceği için tabi baba sen istiyorsan evlenelim diye numara yapar. Yani erkeğin velayet hakkı bu sözünü ettiğimiz Evlenme ve evlendirme hakkı kendi elindedir zaten. Kızın hakkı babasının elinde olduğu için izin aldı, izin verdi, vermedi gibi başlıklar açıyoruz. Şimdi bu konu çok önemli. Neden? 100 evin kapısını çalsanız belki 10 tanesi, 15 tanesi baba izni olmadan o yuvayı kurmuştur. Şahitsiz kaçamak yollarla yapılmış onları konuşmuyoruz. Onların adının başka bir şey olması gerekiyor. Onun evlilik kelimesinde konuşmuyoruz. Ama bunun dışında e, babadan izin haricinde şahitlik gibi, mehir gibi sıkıntısı bulunmayan evlilikler Hanefi mezhebinin ve Hanefi mezhebinin esas aldığı bir sürü sahabi görüşü de var tabi. E, bunların görüşüne göre Herhangi bir engel yoktur. Bu evlilikler sahihtir. Tekrar vurguluyorum hepimiz mahşer yerine çıkacağız. Kendi günahlarımız kendimize yeter. Tutup da şimdi Müslüman insanların evlilikleriyle ilgili işleyecekleri suçların günahlarını da sırtıma alıp gidemem ben. Böyle bir evlilik yani babanın sırtına, suratına basılıp yapılmış bir evlilik, en iyi ifadeyle terbiyesizliktir. İslam'da terbiyesizlerin dini değildir. Yani bunu ne Ebu Hanife, Rahmetullahi Aleyh'in bu husustaki iştihatları, gidin ananızı babanızın suratına basın evlenin diyor, ne böyle bir şey var, ne de e, biz böyle bir anaların, babaların çiğnendiği bir, Evlilik dünyasını istiyoruz. Bir baba, bir anneye yapılabilecek en ağır hakaretlerden birisidir. Dolayısıyla e, habersiz, annenin babanın onayı olmayan evlilikler hukukul valideyn cinsinden e, cenneti, sıla rahimi anlatan ayetlere ters düşmüş e, büyük suçların işlenmiş olduğu bir evlilik olacağından asla gençlerin böyle bir şeye tevessül etmemeleri gerekir. Ama Ortada şöyle bir e, gerçek de var. Müslüman e, kız e, güzel, e, uygun küfünü bulduğu bir e, evlilik yapacak. Sırf cahilliğinden e, işte asabiyetle ilgili düşüncelerinden bir sebeple baba forsunu kullanmak istiyor vesaire. E, burada e, akil bir Müslüman heyetin evet ciddi bir şekilde sen burada zulüm görüyorsun, babana itaat etmen gerekmez diyebileceği bir durumda baba izni olmadan da evlenmiş olsa kızlar olabilir mi? Yani bir acil vakayı konuşuyoruz. Gerçi öyle bir zamana geldik ki hafif canı isteyenin durumu çok acil oluyor. Hemen Ebu Hanife'nin fetvalarına sarılıyor cihatta kimse Ebu Hanife'nin mezhebini merak etmiyor. O Nasıl bir mezheptir filan diye. Ama e, zevkine göre bir evlilik yapacağı zaman Ebu Hanife'nin mezhebi. Böyle açkalıklar bizim gündemimizde yok zaten. İnşallah biz <gülüyor> Rabbimizin <gülüyor> şeriatını daha iyi yaşamanın yolu nedir? Onu arıyoruz. Başka bir derdimiz yoktur. Kulasa-i hanım kızlar e, Baba izni yani kızın kendi ile evlenebilme veya evlenememe durumu konusunda iki büyük görüş vardır. Bir cumhurun görüşü vardır. Hepimiz ona uymalıyız. Hanefiyiz ama cumhurun görüşüne uymalıyız. Eline kalem alan ben evleniyorum diye bekaretini teslim edeceği bir imza atmamalıdır. Olağanüstü bir durum söz konusu olur, acil bir vaka gibi bir şey karşımıza çıkabilir mi? Çıkabilir. Çıkarsa Ebu Hanife'nin mezhebi hak mıdır? Haktır. İttiba edebilir mi? Zaten itiba ediyoruz. Bir sıkıntısı yok. Ama hadisi şeriflerin açık ifadeleri, mesela kendi kendine evlenenin yaptığı batıldır, nikahı yoktur, zinadır diyen hadis var. Kendi kendini evlenen kadın için yaptığı zinadır anlamında hadis-i şerifler var. Evet Kur'an'da çok açık kadınlar kendileri evlenmesinler diye bir ayet yok ama çok ciddi bir şekilde ikazlarda var. Bu hususta herkes imanına göre hareket etmeli. Herkes mahşere gidecek yani kendi kuyusunu kazacak da kendi cennetini hazırlayacak. Kadınların velayeti ile ilgili yani imza atmaları ile ilgili son örneğimiz de budur. Bunu tekrar özetliyorum. Kadın Hanefi mezhebine göre kendi evlilik kararını verir, imzasını atar. Babasının imzası olmasa da nikah batıl değildir. Ama böyle bir şey Hele Müslüman bir babayı çiğnemek ahlaksızlıktır. Ahlaksızın nikahından ne hayır gelir onu bilmiyorum. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.